0: Ich denke, fast jeder, wenn nicht jeder von uns, ist gut vertraut mit Psalm 1. Psalm 1 ist so ein, einer der Psalmen, die man vielleicht zumindest zum Teil auswendig kann. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, sondern der sich an das Wort Gottes hält. Psalm 1 ist persönlich herausfordernd, motivierend zum Bibellesen, zum Bibelstudium. Er ist eine Ermutigung und Psalm 2 dagegen ist uns häufiger unbekannt, er wird ignoriert, er klingt fremd, er klingt uns irgendwie etwas politisch und bei weitem nicht ganz so persönlich und motivierend herausfordernd wie Psalm 1. Aber beide Psalmen zusammen bilden das Eingangstor in das ganze Buch des Psalters. Psalm 1 offenbart uns, wie, wie wir es vor einigen Wochen auch gehört haben, Jesus Christus als den gesegneten Gerechten. Er zuallererst ist der gesegnete Mann, der Gottes Wort liebt und den Willen Gottes tut. Und dann fordert Psalm 1 natürlich auch jeden von euch heraus, diesem Beispiel zu folgen und sich an diesen Gerechten zu klammern und Gottes Willen zu lieben und zu tun. Und Psalm 2 ergänzt nun diese Perspektive, ergänzt diese ganz persönliche Perspektive, diese Beschreibung Christi, um eine historische, weltumspannende, kosmische Perspektive, eine kosmische Sicht der Dinge. Jesus ist nicht nur der, der Gottes Wort liebt, der immer im engsten Kontakt mit seinem Vater gelebt hat, sondern er ist zugleich der König der Völker, der Herr aller Herren, der König der Könige, ein Herr über Juden und Heiden. Dieser Psalm ist damit auch die Grundlage für die Predigt heute Nachmittag, wo wir uns genauer ansehen wollen, dass wir nicht nur einen Herr haben, der über alle Welt, alle Richter, alle Juden und Heiden regiert, sondern auch ein Evangelium für alle Menschen. Durch ein Evangelium werden Juden und Heiden vereint. Die Predigt folgt der Struktur des Psalters, der ist aufgebaut in Vier mal drei Versen, also zwölf Verse insgesamt und es sind vier Dreiersets. Die ersten drei Verse berichten uns von einem Aufstand, von diesem lachhaften Aufstand der Heiden und der Nationen, der Völker gegen Gott. Die Verse vier bis sechs berichten uns, wie Gott darauf reagiert. Zuerst einmal lacht er darüber und dann kündigt er seinen Zorn und seinen Schrecken an. Die Verse sieben bis neun lassen dann den gesalbten König zu Wort kommen und die Verse 10 bis 12 enden dann mit einer Aufforderung an die Könige und Richter der Erde und natürlich auch an, an jeden von uns, denn der Psalm 2 endet, wie Psalm 1 beginnt, mit dieser Seligpreis und glücklich ist der Mann, der eben sich an diesen gerechten und vollkommenen König aller Völker hängt. Lassen uns also diese, in diesen vier Punkten uns diesen Verlauf, dieses Dramas in diesem Psalm genauer anschauen. Wir fangen mit Psalm, äh, Vers ne, Punkt 1 natürlich an, die Heiden toben. Zuerst einmal toben die Heiden, so beginnt dieser Psalm. Es ist eine lachhafte Rebellion gegen die göttlichen, gegen, gegen Gott, gegen seine Gebote, gegen seine Vorsehung, gegen seine Pläne und seinen Ratschluss. Und die Heiden sie rebellieren gegen Gott und seinen Gesalbten. Historisch ist es ein Bild, der Gesalbte ist historisch ein Bild für jüdische Könige aber wir werden natürlich sehen, dass es so viel mehr ist als das. Gott hat einen Bund geschlossen mit König David von Israel und er hat zu ihm gesagt, dass aus Davids Blutlinie aus seinen Nachkommen immer jemand auf dem Thron sitzen wird in Ewigkeit. Es wird einen König, einen Herrscher geben, einen Nachkomme, der ewig auf dem Thron Davids regiert. Und diese Nachkomme und besonders dieser eine Nachkomme soll für Gott wie ein eigener Sohn sein. Im zweiten Samuel Kapitel 7, da schließt Gott diesen Bund mit David, da heißt es in Vers 14, ich will ihm Vater sein und er soll mir Sohn sein. Also dieser eine Nachkomme, dieser eine König, der Davids Thron besteigt und dort in Ewigkeit bleibt, er soll Gott wie ein Sohn sein. Und die Geschichte Israels zeigt natürlich, dass Davids Nachkommen alles andere als vollkommen waren. Es geht schon mit Salomo los, dass im Grunde genommen die Geschichte Israels bergab geht. Und wir erkennen ganz schnell, dieser Psalm, er spricht von Jesus Christus. Er ist der Sohn und der König, den Gott geweiht hat, den Gott einsetzt als ein Herr über alle Völker. In Apostelgeschichte 4 da trifft sich die Gemeinde zum Gebet, nachdem Petrus und Johannes gerade aus dem Gefangenschaft und einem Erhör, Verhör entlassen wurden und die Gemeinde betet, der du durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters, deines Knechtes David gesagt hast, warum tobten die Nationen und ersannen eitles die Völker, die Könige der Erde standen auf und die Fürsten versammeln sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten, also sie zitieren hier Psalm 2 und dann sagen sie weiter, denn, dies, denn in dieser Stadt versammelten sich in Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, sowohl Herodes als auch Pontius Pilatus mit den Nationen und mit den Völkern Israels, um alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss vorherbestimmt hatten, dass es geschehe. Also es geht letztlich hier um eine Rebellion, eine Feindschaft gegen Gott und vor allem gegen seine Herrschaft, wie sie sich zuspitzt in Jesus Christus, seinem Anspruch wie er sich zuspitzt in Jesus Christus. Der Kampf natürlich zwischen dem Volk Gottes und dem Volk des Teufels könnte man sagen, der Kampf zwischen dem Volk Gottes und seinen Feinden, dem Same der Frau und dem Same der Schlange, den gibt es schon von Anfang an, den gibt es seit dem Sündenfall. Da hat Gott verheißen, dass er diesen Kampf kreieren wird, dass er diesen Kampf setzen wird zwischen sein Volk und seine Feinde. Und in der Ablehnung Jesu spitzt sich dieser lange Kampf, der seit Genesis 3 tobt. In Jesu Ablehnung spitzt es sich zu. Gegen ihn planen die Römer, gegen ihn planen die Juden, Könige, Priester und Richter. Sie alle kommen zusammen, um Jesus zu töten. Sie stecken ihre Köpfe zusammen, sie murmeln ihre Pläne daher. Im Psalm 1 heißt es, dass der Gerechte über Gottes Wort nachsinnt. Und hier heißt es von den Königen, dass sie etwas Vergängliches, etwas Eitles gegen Gott ersinnen. Es ist das gleiche Wort, sodass der Kontrast deutlich wird. Der Gerechte, der sinnt über Gottes Wort nach. Die Ungerechten, sie sinnen über Pläne nach, wie sie Gott loswerden können. Und wie sie Christus loswerden können. Und diese Rebellion, so stark sie ist, Könige, Priester, hohe Priester, Richter, die ältesten Israels, die Soldaten, so stark es alles erscheinen mag, es ist eine lachhafte Rebellion. Es ist lächerlich. Der Beter hat von Anfang an eine sehr starke Zuversicht. Er stellt eine rhetorische Frage. Warum toben die Heiden? Was soll das? Er will darauf keine Antwort haben. Es ist völlig klar, dass diese Rebellion, dieser Aufstand zum Scheitern verurteilt ist. Ist ihnen klar, gegen wen sie sich hier überhaupt auflehnen? Gegen Gott und seinen Gesalb als würden diese Worte nicht schon allein Schrecken und Zittern in den Feinden hervorrufen. Der Psalmist sagt, dass alles, was sie sich ersinnen können, eitel ist, vergänglich. Es sind leere Pläne, es ist nicht mal ernst zu nehmen. Es ist wie sinnlos auf ein Papier gekritzeltes, unverständliches Zeug, was dann in den Müll wandert. Es hat kein Hand und Fuß, nicht zu gebrauchen. Es ist zum Scheitern verurteilt. In Vers 3 wird die Dummheit dann auf die Spitze getrieben mit der wörtlichen Rede. Hier kommen die Feinde endlich einmal selbst zu Wort. Lasst uns die Stricke Gottes abwerfen. Lasst uns also den Anspruch Christi beenden, so als wäre es nichts weiter, wie ein paar Stricke durchzureißen. Das kann ja jeder. Hier zeigt sich, wie sie, wie sie denken, es sei so leicht, Gott loszuwerden, Gottes Anspruch loszuwerden. Sie empfinden es als eine Fessel, als ein, eine Last, ein Joch, das wir einfach abwerfen und dann gehen wir unsere eigenen Wege. Und heute ist es natürlich auch nicht anders. Staaten und ihre Führer werfen Gottes Ordnung ab, sie werfen sie von sich. Wir sehen, das in unserem eigenen Land, wir sehen, wie grundlegende Dinge, die Gott in die Natur, in die Schöpfung eingelegt hat, unterwandert werden, wie die Ehe umdefiniert wird und pervertiert wird und man Gottes Last nicht mehr will, dass eine Ehe zwischen Mann und Frau besteht. Es ist ein Joch, es ist so einengend, so lieblos, so böse. Das Töten ungeborener Kinder wird sogar gefördert. Es ist beunruhigend, so beunruhigend, dass man möglicherweise Angst um die eigenen Kinder bekommt, die immer mehr davon abbekommen. Der Druck wächst auf die Christen, sodass die Befürchtung zunimmt, dass auch für uns als Gemeinde, für jeden persönlich von euch, der Druck und Verfolgung zunehmen. Und Psalm 2 geht es darum, dass die Völker schon immer Gottes Gebote als Last empfunden haben. Sie wollen die Regierung Gottes nicht. Sie wollen töten, lügen, Ehe brechen, neiden. Und wer sie daran hindert, ist im Weg. In diesem Fall Gott und sein Gesalbter. Aber Psalm 2 beginnt eben nicht mit einer Verzweiflung, er beginnt nicht mit Angst sondern er beginnt mit einer Frage des Glaubens. Warum toben die Heiden? Was soll das? Was bringt es ihnen? Gott hat seinen König gesalbt. Die Sache ist schon klar. Die Frage ist ganz einfach. Hast du diese Zuversicht? Kannst du auf die Politik blicken? Auf die sexuelle Revolution, die im Gange ist, auf die Berichte über verfolgte Geschwister, die getötet werden, auf den Druck, der sich auf dich vielleicht ausübt oder ausgeübt wird, kannst du darauf blicken und dabei sagen, warum toben die Heiden? Warum tun sie das? Gott hat seinen König gesalbt, der Sieg ist schon längst klar der Sieger steht fest. Denken sie, Gott schläft? Denken sie, Gott sei so unfähig, dass er nicht gegen seine Feinde kämpfen kann, die seine eigenen Geschöpfe sind, die er doch mit seiner Allmacht Sekunde für Sekunde überhaupt am Leben erhält? Der Gläubige sieht die Bedrohung des Aufstandes und Gleichzeitig blickt er darüber hinaus und er sieht die Antwort Gottes, er sieht die Reaktion Gottes. Das ist der zweite Punkt, der Herr lacht. Auf eine lachhafte Rebellion antwortet hier ein lachender Gott. Das ist eine völlig berechtigte Reaktion darauf zu lachen. Es ist, es ist beinahe so, als würde eine Ameise gegen einen Elefanten kämpfen wollen und die Last des Elefanten einfach, von sich werfen wollen. So sinnlos, so unglaublich dumm. Gott belustigt sich, heißt es, Gott belustigt sich über die Versuche, ihn loszuwerden. Er, der den Himmel und die Erde geschaffen hat und immer noch erhält durch das Wort seiner Macht. Er lacht darüber und er verhöhnt seine Feinde. Und gleichzeitig eine ganz andere, erschreckende Beschreibung: Gott ist zornig. Und Gott ist nicht nur einfach irgendwie zornig, er tobt in seinem Zorn. Dass man sich erdreistet, gegen ihn zu sein. Dass man sich erdreistet, ihn ablehnen zu wollen. Dass man sich erdreistet, Jesus Christus ans Kreuz zu schlagen. Das Wort Grimm oder Zornesglut, was hier an zweiter Stelle gebraucht wird, das ist ein noch stärkerer Ausdruck als Zorn. Es ist wie, es ist wie die Glut, die vor Hitze weiß glüht. Es ist nicht nur ein Stück brennendes Holz. Es ist weiß glühende Glut. Und Gott glüht in seinem heiligen Zorn. Unser Bild von Gott ist häufig so klein, dass Gott über seine Feinde lacht. Das würde uns nicht in den Sinn kommen. Verspottet Gott jemand, ist es nicht irgendwie unangebracht, ist das nicht unangemessen? Und wenn Gott richtet, dann richtet er nicht so, als wäre er völlig unbeteiligt dabei und dann öffnet er sein Buch und seine Liste und geht durch und sagt, mm -hmm, ja, das war eine Sünde, okay, das war eine Sünde, auch nicht gut, aha, das war eine Sünde, du musst in die Hölle. So als wäre es nur eine Checkliste für Gott. Gott tobt in seinem Zorn über die Sünde und er hasst sie und er hasst es, wenn man versucht, ihn sogar noch loszuwerden und sich dreistet seinen eigenen Sohn, zu töten. Es ist wie im Gleichnis der Weingärtner, die dann sagen, okay, jetzt haben wir alle Boten des Herrn des Weinberges getötet, lasst uns auch noch diesen Sohn töten. Und Jesus fragt, was wird er, was wird der Besitzer des Weinberges tun? Er wird kommen und sie töten. Er kündigt sie nicht einfach. Sie haben nicht einfach einen Vertrag gebrochen. Er wird kommen und sie töten. Es das heißt über Gott, dass er sie das Fürchten lehren will. Und wie will er das tun? Was ist Gottes Taktik? Was ist, was ist sein Mittel, um die Nationen das Fürchten zu lehren? Wieder ist hier der dritte Vers, eine wirkliche Rede und der Höhepunkt. Ich habe meinen König geweiht auf Zion, meinem heiligen Berg. Der Schreck, der Schreck, bei dem es allen, Nationen, allen Heiden, allen Ungläubigen kalt den Rücken runterlaufen muss, besteht darin, dass, Kö dass Gott seinen König längst eingesetzt hat. Er hat einen König gesalbt, der mit eisernem Stab regieren soll. Der allmächtige Gott, der im Himmel thront, hat schon längst erklärt, wer der wahre Regent über Himmel und Erde sein wird. Und alle Versuche, das zu ändern, rückwirkend zu machen, oder ganz über den Haufen zu werfen, um sich selbst als König zu machen, all diese Versuche sind zum Scheitern verurteilt, zum Gericht verurteilt sogar. Ihr kämpft gegen den, dem ich den Sieg geschenkt habe, dem ich die Macht gegeben habe. Zur Zeit des Alten Testaments, da, da konnten die feindlichen Mächte, und selbst ungläubige Juden, es war nicht nur so, dass die Heiden die ganzen Bösen waren und alle Israeliten waren gut, wir sehen, dass viele Feinde auch innerhalb des Volkes Gottes waren, da konnten die feindlichen Mächte und viele ungläubige Juden vieles gegen das Gesetz Gottes unternehmen. Immerhin waren die Israeliten Gefangene unter den Assyrern, den Babyloniern und den Persern. Man könnte meinen, ja heute leiden Christen ja immer noch. In der ganzen Welt leiden Christen unter den Ungläubigen, unter denen, die Gott hassen und die Kirche zerstören wollen. Aber der Unterschied ist, dass damals im Alten Testament der Sohn Gottes noch nicht auf die Erde gekommen ist als Mensch. Gott war König über Israel und die Herrschaft israelitischer Könige, Könige wurde vorhergesagt, aber zuerst einmal im Alten Testament ist es bei Worten geblieben, bei Verheißungen. Es war noch offen, was passiert. Der König, der auf ewig Davids Thron besteigen wird, der war noch nicht da. Der König, von dem es heißt, dass er mit eisernem Stab die Nationen richten wird und sie wie Tongeschirr zerschmettern kann, der war noch längst nicht gekommen. Im Gegenteil, das Volk Israel oder das Land Israel hat sich gespalten durch Bürgerkrieg in zwei Teile Viele Könige waren gottlos und haben sich selbst in ihrer Gottlosigkeit überboten und übertroffen. Die Könige selbst waren ein äußerst gottloser Haufen, der das Gesetz Gottes abwerfen wollte. Aber das ändert sich eben mit Jesus Christus. Nun ist der König eingesetzt und es wird allen ganz klar bezeugt, das Blatt hat sich ein für allemal gewendet. Die Frage ist jetzt nicht mehr, wann kommt dieser König und wer wird dieser König sein, der Gottes Herrschaft aufrichtet in Ewigkeit? Diese Frage ist mit Jesus Christus beantwortet. Das ist der dritte Punkt, der König regiert. Hier erklärt nun der Gesalbte selbst näher, was es heißt, dass Gott ihn als König eingesetzt hat. Es ist wieder ein ein Paket von drei Versen, die Verse 7 bis 9. Und der Gesalbte kommt hier selbst zu Wort, diesmal mit noch mehr wörtlicher Rede. Es ist beinahe wie das Zentrum des Psalms. Ich will den Ratschluss des Herrn kundtun. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Bitte mich, so will ich dir die Völker zum Erbteil geben. Der Sohn berichtet hier, was Gott zu ihm gesagt hat. Und was ist es, was er ihm gesagt hat? Was hat der Vater dem Sohn gesagt? Was ist es genau, das alle Völker in Furcht und Zittern versetzen soll? Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und dass Jesus als König eingesetzt ist über alle Völker. Was bedeutet das? Heute habe ich dich gezeugt. Ist Jesus nicht in Ewigkeit Gott, wie wir es gerade erst vor kurzem im Johannesevangelium gehört haben. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Zuerst einmal sagt dieser Vers aus, dass Jesus in Ewigkeit der Sohn Gottes ist, gezeugt vom Vater. Gott sagt es nicht nur über Jesus, nachdem er Mensch geworden ist sondern sozusagen in Ewigkeit. Hier dringen wir natürlich in ein großes Geheimnis ein, in das Geheimnis der Dreieinigkeit. Gottes Sohn ist in Ewigkeit, er ist ewig Gott, wie der Vater. Er war und ist immer. Es gab keinen Zeitpunkt, zu dem er nicht war. Und gleichzeitig sagen wir, bekennen wir schon seit, den frühesten Jahrhunderten der Kirchengeschichte, dass er gezeugt wurde. Nicht wie Menschenkinder zeugen. Wenn Menschenkinder zeugen, gab es einen Zeitpunkt, da war das Kind noch nicht da, dann wurde es gezeugt, dann ist es da. Der Sohn Gottes ist in Ewigkeit Gott. Und dennoch wird dieser Begriff benutzt, um deutlich zu machen, der Vater und der Sohn, die sind nicht identisch. Der Vater ist der Vater, der Sohn ist der Sohn, gezeugt vom Vater in Ewigkeit. Deswegen wird im Johannesevangelium Jesus häufig als der einzig Geborene beschrieben. Und diese, diese Beziehung, diese Vater-Sohn-Beziehung in Ewigkeit, die ist auch die Grundlage dafür und die Basis dafür, dass auch in der Zeit, wenn Gottes Sohn Mensch wird, dann der Vater zu ihm sagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und was bedeutet das für Jesus als der Mensch gewordene Gottessohn? In, es bedeutet für ihn, dass er als König eingesetzt wurde, über alle Völker, Juden und Heiden, und zwar durch sein Werk auf Erden, durch sein Sterben und besonders durch sein Auferstehen und seine Himmelfahrt. Diese Ereignisse, sein, seine Auferstehung und seine Himmelfahrt werden als werden mit diesem Psalm 2 beschrieben. Heute habe ich dich gezeugt. Es ist das Einsetzen des Sohnes Gottes in Macht und Herrlichkeit als König über alle Völker. In Apostelgeschichte 3, 13, Vers 33, da redet Paulus in einer Synagoge über die Erfüllung des Alten Testaments. Apostelgeschichte 13, Vers 33. Und da sagt er, wir verkündigen euch die gute Botschaft von der Verheißung, die an die Väter erging dass Gott sie uns, ihren Kindern erfüllt hat, indem er Jesus erweckte, wie auch geschrieben steht, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Paulus versteht also diese Worte, heute habe ich dich gezeugt, als Hinweis darauf, dass Jesus von den Toten auferweckt wurde. In der Auferweckung Jesu von den Toten hat sich dieser Vers erfüllt. Gott setzt ihn öffentlich als den König ein, der nun über Himmel und Erde in Macht regiert, sein Reich ausbreitet und es eines Tages in ganzer Fülle und Vollmacht bringen wird. So lesen wir auch in Römer 1, Vers 4. Jesus Christus, der geboren ist aus dem Geschlecht Davids, nach dem Fleisch und nach dem Geist, der heiligt, eingesetzt ist als Sohn Gottes in Kraft durch die Auferstehung von den Toten. Die Auferstehung von den Toten ist das Mittel, der Weg, wodurch Jesus als der Sohn Gottes eingesetzt wurde. Wie gesagt, Jesus ist in Ewigkeit Gott, aber diese Verse, wie sie sich in der Zeit sozusagen erfüllen, weisen darauf hin, dass nun Jesus eben öffentlich als Sohn Gottes und als König proklamiert wird. Man könnte sagen, Jesus steht nun im Zentrum der Verkündigung und im Zentrum der Weltgeschichte als der König der Könige. Im Alten Testament ist natürlich auch von Jesus die Rede. Das fängt auch schon wieder im 1. Mose Kapitel 3 an. Aber es ist im Alten Testament häufig nur verdeckt, erst nur verdeckt offenbart und nicht so klar. Das Evangelium wird im Alten Testament nicht als die gute Botschaft vom Mensch gewordenen Sohn Gottes verkündigt, weil das noch nicht ganz so klar war. Sie wussten einiges, aber sie wussten nicht, dass da ein Mensch mit Namen Jesus sein würde der dann irgendwann aus Bethlehem kommen würde, das wussten sie dann erst seit dem Propheten Micha. Also der ewige Sohn Gottes war im Alten Testament offenbart als der, der die Rettung bringen würde, aber bei weitem nicht so klar, wie es jetzt im Neuen Testament ist. Es ist sein Werk auf Erden, das dann dazu geführt hat, dass er eingesetzt ist als König, auferweckt von den Toten, Aufgefahren in den Himmel und er sitzt nun als König da, um seine Gemeinde zu bauen und seinen Namen bekannt zu machen über die ganze Erde. Psalm 2, Vers 7 wird auch in Hebräer 1, Vers 5 zitiert. Da geht es auch um die Erhabenheit Jesu über alle Engel, weil er seinen irdischen Dienst als Mittler zwischen Gott und Mensch so treu ausgeführt hat. Das heißt, da, in Hebräer 1, Vers 5, Jesus Christus hat sich, nachdem er die Reinigung der Sünden vollbracht hat, zur Rechten der Majestät in die Höhe gesetzt. Und er ist umso viel erhabener geworden als die Engel, wie er einen vorzüglicheren Namen vor ihnen ererbt hat. Zu welchem Engel hat Gott jemals gesagt: Mein Sohn bist du, heute habe ich dich gezeugt? Jesus Christus, er hat die Reinigung von den Sünden vollbracht. Dafür müssen wir ihn anrufen, im Glauben erfassen. Das ist der Grund, warum er dann auch auferweckt wurde, weil es keine Sünden, keine Macht des Todes über ihn gab. Und er wurde auferweckt, ist aufgefahren und eingesetzt in Herrlichkeit zur Rechten des Vaters als König und hat einen Namen bekommen, der viel erhabener ist als alle Engel so dass jetzt Jesus in aller Munde ist. Und dann in Hebräer 5 Vers 5 für dieser Vers noch einmal zitiert, um zu zeigen, dass Jesus auch der ewige Hohepriester ist. Jesus stirbt für sein Volk, er wirkt die Sünden Vergebung für alle, die ihn anrufen, für alle, die an ihn glauben, und er wird auferweckt und arbeitet nun weiter als ewiger Hohepriester. Er bringt Fürbitte da als ewiger Hohepriester für alle seine Kinder, für alle seine Geschwister. So ist also dieser Sohn Gottes, der in Ewigkeit gezeugt ist vom Vater, der in Ewigkeit Gottes Sohn ist auch in der Zeit als Mensch gewordener, eingesetzt und gezeugt, eingesetzt als Sohn Gottes in Herrlichkeit, durch sein Auferstehen, durch seine Himmelfahrt. Er regiert als König, der König ist nun geweiht, es steht fest, es ist unwandelbar, es ist nur eine Frage der Zeit, bis Christus dann auch wiederkommen wird und dieses Reich in Macht und Herrlichkeit bringt in Offenbarung 19, Vers 15 wird es uns bestätigt. Da geht es um das Endgericht und da heißt es, und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er mit ihnen die Nationen schlage und er wird sie hüten mit eisernem Stab und er tritt die Weinkälter des grimmigen Zornes Gottes und er trägt auf seinem Gewand an seiner Hüfte einen Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Gott hütet die Nationen, oder Christus hütet die Nationen mit eisernem Stab. Das ist hier von Psalm 2 genommen. Der König ist klar, er regiert. Wir haben nicht mehr die Ungewissheit, wie im Alten Testament, dass die Frage sich stellt, wo bleibt dieser Nachkomme Davids? Wir lesen das im Psalm, diese Sehnsucht danach und sogar diese Anfrage, Gott, was ist mit deinen Verheißungen? Du hast gesagt, es wird einen König geben, der ist wie dein eigener Sohn, der die Nationen zum Erbteil bekommt. Wo ist er? Diese Hoffnung, diese Frage des Alten Testaments ist erfüllt in Christus, der auferstanden ist, der aufgefahren ist und zur rechten Gottes sitzt und regiert. Dort ist er als unser Verbündeter, als dein Verbündeter, als dein Freund, als dein König. Und darum ist jeder Widerstand, der sich gegen uns erhebt, gegen dich erhebt, sinnlos. Ja, den Leib können sie töten, sagt Jesus, aber die Seele ist in Gottes Hand. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus ist. All die Rebellion gegen gegen die Kirche, die mag auf den ersten Blick äußerlich stark aussehen, die mag uns beunruhigen, aber sie ist zum Scheitern verurteilt. Der König ist geweiht, es ist dein König, es ist unser König. Der Sieger steht fest und es gibt eigentlich nur eine angemessene Reaktion darauf, die wir uns im vierten, letzten Punkt anschauen wollen. Wir müssen uns diesem König unterwerfen. Der Verständige erdient Gott. Es ist keine sklavische Unterwerfung, kein sklavischer Dienst, sondern eine schöne und belebende Unterwerfung. Es ist die Unterwerfung unter einen König, der für seine Knechte starb. Die Unterwerfung und der Dienst unter einem Herrn, der mit uns den Platz getauscht hat, der am Kreuz starb. Psalm 2 endet, wie Psalm 1 beginnt mit dieser Seelischpreisung. Glücklich, wer am Wort Gottes festhält und glücklich, wer bei diesem König bleibt. Der sich ihm unterwirft. Unterwirft dich ihm im Glauben, unterwirft dich ihm im Vertrauen, dass er der ist, der die Reinigung von allen Sünden vollbracht hat, der auferstanden ist von den Toten, der in Ewigkeit regiert. Unterwirft dich ihm im Glauben und dann wirst du mit ihm regieren. Zugleich ist diese Siegerehrung Christi, die Siegerehrung, die bei seiner Auferstehung, bei seiner Himmelfahrt stattgefunden hat, der Grund, warum sich viele fürchten und zittern müssen, nämlich alle, die nicht im Glauben zu diesem König kommen. Es ist eine absolut ernst gemeinte Unterwerfung, die hier gefordert ist. Wer diesen König dennoch verwirft, muss mit seinem Zorn rechnen. Die Reaktionen, die wir also hier in diesem letzten Teil sehen, sind genau definiert. Erstens, diene dem Herrn, widme diesem Herrn dein Leben, trachte zuerst nach seinem Reich, trachte zuerst nach seiner Gerechtigkeit, mit deiner Zeit, mit deinem Besitz, mit deiner Kraft, mit deinem Denken. Die Obrigkeit, die dient ihm, indem sie gottesfürchtig und für ein friedvolles Leben der Menschen sorgt. Wir haben im Neuen Testament nicht viele, aber einige klare Aussagen über die Pflicht der Obrigkeit dass sie gottesfürchtig die Guten belohnen und die Bösen bestrafen muss, denn dafür ist sie von Gott eingesetzt, als seine Dienerin. Sie dient Gott, indem sie die Guten belohnt und die Bösen bestraft. Für Recht und Ordnung sorgt, würden wir sagen. Der Kirche das Wachstum ermöglicht, sich der Kirche nicht in den Weg stellt. Und zweitens, die zweite Reaktion, die hier erwähnt wird, ist, dass wir ihn freudig anbeten. Das wäre mal eine Reaktion für Pontius Pilatus gewesen, nicht wahr? Eine Reaktion für Herodes, der ihn sieht, eigentlich nur um sich über ihn zu belustigen, um ein paar Zauberkünste zu sehen. Dass sie sich ihm unterwerfen, dass sie ihn anbeten, dass Pilatus erkennt, ja du bist ein König und eigentlich muss ich dich anbieten und vor Jesus niederfällt, der dort steht, schon geschlagen und bespuckt von den Hohen Priestern. Ja, ehrfürchtig mit Freude anbeten. Auch das ist eine Reaktion, die wir alle durchführen sollen, heute hier, jetzt im Gottesdienst, jeden Tag zu Hause. Drittens, die sich ihm unterwerfen sollen. Und drittens, wir sollen es ihm unterwerfen, dass hier mit den ungeheuchelten Küssen angedeutet wird. Es ist hier schwierig, genau was im Hebräischen steht, Einige Übersetzungen haben, küsst seine Füße, andere küsst mit reinem Herzen oder küsst den Sohn. Küsst mit reinem Herzen ist möglicherweise hier die beste Übersetzung, aber ich bin mir auch nicht ganz sicher, es wird viel debattiert. Der entscheidende Punkt ist auch hier wieder die Unterwerfung. Den Sohn küssen oder seine Füße küssen, das ist beides dieses Bild der Unterwerfung, dieses Bild, diesen König anzunehmen und bei diesem König zu bleiben. Jesus ist eben nicht der zweite oder der dritte Platz auf dem Siegertreppchen. Hauptsache, er steht noch da. Sondern die angemessene Antwort ist, dass ihm allein unsere ganze Aufmerksamkeit gilt. Dass ihm unsere Werfung gilt und wir nicht sein Wort abwerfen und seine Gebote verwerfen. Und sagen, wir nehmen das nicht ganz so ernst mit den Geboten Christi. Liebe deinen Nächsten, diene deinem Nächsten einer trage die Last des anderen. Nein, wir erkennen das Recht und die Hoheit unseres Königs an, indem wir seinen Willen tun. Wir sollten, du solltest deinen Dienst, dein Leben als einen Dienst verstehen, den Alltag, die Schule, die Arbeit in der Familie, ihn anbeten, das heißt auch praktisch sich möglichst täglich Zeit nehmen, im Gebet ihm danken, ihn anrufen und loben und ihm weihen, was wir haben an Gaben, Kräften, Talenten, Geld, Zeit. Unterwerfen, das heißt, die schwierigste aller Bitten anzunehmen. Dein Wille geschehe, in guten wie in schlechten Zeiten. Dein Wille geschehe, auch wenn es mich sonst was kostet, auch wenn es mich Leben und Zeit und Kraft kostet. Das bedeutet sich ihm unterwerfen. Dein Wille, nicht mein Wille geschehe. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott und Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du die Heilsgeschichte so geführt hast, dass wir in einer Zeit leben dürfen, in der wir Klarheit haben dürfen über deinen Sieg. Die, die Ungewissheit, die unsere Geschwister im Alten Testament noch hatten, die ist vorbei, die Verheißungen wurden erfüllt, die Zeit der Erfüllung und der klaren Offenbarung deines Sohnes ist da und wir haben Anteil daran. Wir dürfen ihn sehen, wir dürfen im Glauben erkennen, dass dein König herrscht und regiert, Ist der ewige Sohn Gottes nun auch als der, der Königssohn regiert, über Himmel und Erde Juden und Heiden, alle Völker. Verhilf uns, uns ihm im Glauben zu unterwerfen. Verhilf uns, deinen Sohn über alles zu schätzen, zu lieben, ihm zu dienen und hilf auch, dass die Könige der Erde, auch unsere Regierung hier, nicht deine Last abwirft, dein Gesetz Deine guten Gebote, sondern seiner Pflicht nachkommt. Das bitten wir durch Jesus Christus. Amen.